0: Olá, mobgrafista. Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com você hoje, James Dantas, e neste episódio de número 12 do Mobchat, vamos relembrar o super papo que tivemos com João David, administrador dos perfis Vinhos de Casa e Livro Expresso Clube. Ele conta sobre como... A fotografia mobile ajuda ele a alavancar esses projetos, enriquecer as suas narrativas e ainda conversa conosco sobre vinhos e literatura. Preparado para essa jornada? Então coloque o seu fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta começa o Mob Chat. E aí, pessoal? Beleza? Instagram me trolando aqui, começando a live com a câmera errada Mas é isso, vamos começar aqui a nossa Mob live de hoje, né? Quarta-feira, dia 19 de dezembro E hoje temos aí um tema bem legal, né? Que a nossa Mob live 13, que é fotografia mobile, livros e vinhos <risos> Vamos conversar hoje aqui com o João David, né? Do projeto, dos projetos Vinhos de Casa e Livro Expresso, né? Ele vai explicar direitinho pra gente como vai ser. E aí, vamos lá. Vou só mandar um alô aqui pro pessoal dos grupos, né? Que avisar que começou a live. E aí a gente começa, como sempre, né? Dando aqui o, o tempo de cinco minutos. O João já tá online aqui. Podem convidando o pessoal, tá? Uh, já vou mandar aqui o... Pessoal online, né? Olha só, Gino Calado, Lucas Greco, ah, mochileiro, teste na câmera, vou mandar aqui, ó. Galera top, vamos lá, foco, mobile shot BR, Rodrigo Samuel e vamos lá. Olha só, Foto Poesia chegando por aqui, seja bem-vindo e vamos lá, web.whatsapp. <risos> Eu vou aqui dar um alô pro pessoal, lá do pessoal também no Telegram. Lá do Mobile Shot BR, nossos parceiros, né? a gente começar aqui essa live com tudo. É o tempo da galera aí chegando. Nosso convidado aí já confidenciou que tava ansioso, né? Por esse momento, tá louco para quer interagir com vocês. Então hoje vamos ter um bate-papo bem diferente, ao mesmo tempo bem, né, legal para vocês que apreciam a arte da modografia. Já vou começar aqui convidando ele, certo? Deixa eu ver aqui onde é que ele tá, pronto. São... Solicitação, né? no caso, para dividir a live E aí a gente vai dando essa... esse início mais lento né? Olha só, <risos> o de registrado já está com a taça de vinho na mão, ótimo, já está no clima Vamos ver aqui como é que o João David está Olha só, boa noite, João
1: Boa noite, James, tudo bem?
0: Tudo bem, olha só Pessoal, vamos dando feedback aí com relação ao áudio, tá? Eu esqueci até de fixar o comentário, meu Deus Olha só, fixando no comentário Áudio, pelo menos do David, tá parecendo bacana, né? Mesmo sem o um fone, tá tranquilo, tá numa acústica legal. Uhum. Ele tem um, uma, uma organização bem legal em casa, né? então meio que já se prepara para essas coisas. <risos> Social é <por> ele mesmo. <risos> João, vamos aproveitar esse início, né? Para o pessoal que tá chegando. Vamos começar com a sua apresentação. Se apresente e diga quem é você, de onde você é, o que você faz de vida, para o pessoal já ir se acostumando com o que eles vão receber nesse papo de hoje.
1: Ok, ok, James. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por me convidar para participar dessa live. Né? Para mim é, um... é uma honra. Estou lisonjeado com o convite. É, já acompanho seu trabalho nas redes há algum tempo. Sou seu fã. <risos> Sou seu fã. E, bom, eu moro em Penedo há 18 anos já. Me considero penedense. E a minha atuação nas redes sociais, como eu disse para você, eu considero amadora. Mas... <risos> Mas tem tido um bom resultado Não era planejado essa repercussão Mas tenho estado feliz, sim, com, com tudo que tem acontecendo
0: Olha só que bacana Então você tem dois projetos né, que você toca hoje Que são os sim. Vinhos de Casa e o Livro Expresso né? hum. Qual deles começou primeiro? Isso. Conta aí pra gente
1: Vou explicar é, Há mais ou menos um ano atrás eu comecei a me aprofundar no estudo de vinhos tanto da composição, da harmonização... Meio por hobby mesmo... Já consumia vinho há alguns anos... E quando eu caí no mundo dos vinhos secos... Aí me apaixonei... Comecei a pesquisar a fundo... Ler um pouco... E me deu vontade de ter um diário... Das experimentações... Um diário das harmonizações... Um diário é, que registrasse ali... Cada experiência que eu tive com cada vinho que eu experimentei... E por isso eu criei a página... Não criei com intuito no, no primeiro momento de obter seguidores ou de difundir o hábito de vinho na região. Foi simplesmente para um registro próprio. Aí assim que eu fiz a terceira postagem, mais ou menos em junho do ano passado, começou a ter alguns seguidores e algum feedback. E como a página estava aberta, eu pensei, poxa, tanta gente com curiosidade legal sobre esse universo, então vou começar a interagir. Então fiz mais três postagens na mesma semana que criei, e aí não parou mais. Aí comecei a ver que estava tendo uma repercussão legal, comecei a me comunicar com os seguidores da página e hoje a página funciona principalmente como um canal para as pessoas entenderem que o vinho não é é um um, um aperitivo, ele não é uma bebida que está inalcançável, ele não é uma bebida elitizada, ele pode ser apreciado por qualquer pessoa, com valores módicos, é uma bebida bem acessível e que nós temos bons... É, boas marcas na nossa região Então era a, a intenção da página se tornou essa Desmistificar o A história, a ideia De que o consumo de vinho É algo incessível para a comunidade mais popular E aí a página foi aliando vida A página se concentra hoje Em fazer a experimentação E a divulgação Da marca e do vinho Em vinhos que custam entre 11 a 50 reais Passou de 50 reais a gente evita apostar Foi muito muito caro, está muito acima do poder aquisitivo De quem segue a página, se a proposta é essa A gente quer vinhos mais acessíveis, então a gente já evita
0: Caramba, então você tem essa pegada de popularizar realmente o consumo, né?
1: Sim, sim, a a, a intenção mesmo é difundir É mostrar que existe um mundo profundo aí Dentro dos vinhos Conscientizar as pessoas que É acessível pra caramba Tem gente que acha Ah, porque uma garrafa de vinho de 150 De 200, de 300, de 400 reais Tem, mas não necessariamente Essa garrafa de 150 Vai ser melhor do que uma garrafa de 35 reais E é isso que a gente tenta expor na página Olha só A gente
0: inclusive tem seguidores aqui de Portugal né? Foto Poesias ele tá sempre acompanhando aqui Ele já fez uma pergunta bem categórica Se você já bebeu algum vinho português E se sim, qual você
1: gostou? Pronto, já bebi sim, bebi alguns. Gosto muito do porca de mussa e vou mostrar um exemplar que eu tenho aqui pra ele, já que ele perguntou. Olha só, <risos> o homem tá preparado, gente. Esse aqui é um Copic, é, ele é um vinho do Porto, da região de Portugal, claro, e ele é o vinho da casa de vinhos mais antiga do planeta. Então, a casa de vinho do Porto mais antiga do planeta é, é a Copic. E eu tenho esse exemplar aqui, que já experimentei, com essa garrafa. Uma delícia. Então, saudações para Portugal.
0: <risos> Olha só que bacana. O bom da internet é isso, né? Que você populariza tanto conteúdo que alcança a gente em outros continentes. né? Sim. E nesse ano que você vem aí degustando vinhos, experimentando, harmonizando, hum. enfim... Uh, você disse que começou como um hobby, né? Óbvio você já tinha esse gosto Sim. e começou a estudar realmente. E para quem tem curiosidade, como é estudar para degustar vinhos?
1: É, o estudo do vinho, ele é uma consequência da degustação. Você não começa estudando para ir para o vinho. Você começa experimentando. E a partir da experimentação, você vai percebendo certas, certos detalhes específicos em cada garrafa diferente. Você vai vendo que... Um vinho pode ser delicioso se você toma ele com um certo tipo de queijo e se outro dia você experimenta aquele mesmo vinho com a massa, ele está terrível. E aí você vai percebendo que a harmonização é fundamental para você entrar no mundo dos vinhos e gera curiosidade. Peraí, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? E aí você vai para a internet, que hoje é o, o canal difusor de informação e de saberes, e aí eu estudei um pouquinho sobre vinhos. Não sou sommelier, não sou enólogo, <risos> Sou apenas um enófilo, um apaixonado pelos vinhos, né? Não tenho formação na área, mas gosto muito de ler sobre o tema. Mas esse estudo todo ele é decorrente do hábito de tomar vinho. Eu tomo vinho mais ou menos desde os 16, 17 anos, e a cada, a cada passagem do ano a gente vai procurando ali beber alguma coisa de melhor qualidade, com menor, com menor manipulação química, é, que, que, que não afete tanto a nossa saúde. Né? A gente procura e melhorando o nosso paladar, e aos poucos foi surgindo dúvidas, e dessas dúvidas a gente foi para a internet, eu e minha esposa, minha esposa também é apreciadora de vinhos, e nós começamos a estudar um pouquinho entender melhor, e por isso, por entender melhor, fazer uma compra mais acertada do vinho, fazer uma experimentação melhor do vinho, e aí poder recomendar aos amigos, e agora na internet aí, a todos que se interessem.
0: É, uma coisa que eu achei interessante você até fala da uhum. questão Que a você considera a sua apresentação amadora Mas eu considero a sua apresentação muito caprichada Que você meio que tem um espaço em que você dedica para <risos> fazer é. a apresentação Você faz toda a composição Você fala não apenas do vinho, mas você coloca um acompanhamento né, Que harmoniza bem com ele Então como é que você Sim. prepara essas imagens né, Para poder colocar na internet E como é que você prepara os textos também Qual a pegada que você tenta imprimir no seu perfil
1: É assim, o perfil funciona da seguinte maneira A fotografia é essencial, claro, para expor ali Mas eu confesso que a fotografia eu não tenho um cuidado de muito tempo com ela Porque eu tento tornar essa experimentação o mais simples possível Abro a garrafa, experimento o vinho E quando eu estou experimentando, esse é o momento que eu vou registrar e eu vou ali. Enquanto eu tomo o vinho, paro, foto, fotografo a garrafa coloca onde eu estou, né? Procuro o um melhor ângulo é, para que mostre bem tanto que eu estou consumindo quanto que eu estou bebendo. É, posto essa imagem, guardo ela ali. E enquanto tomo o vinho, eu começo a fazer notas sobre o corpo, sobre a acidez, sobre os taninos. Eu faço algumas considerações sobre o vinho enquanto estou provando. Acho isso muito importante porque se eu deixo para escrever depois, talvez as impressões que eu tenha sobre esse vinho elas possam se perder. Em alguns minutos ou horas Então eu prefiro é, escrever enquanto estou saboreando ele Que aí eu vou ter uma Uma reprodução mais fiel daquelas sensações Escrevo Ali no celular mesmo, salvo no, no bloco de notas é, Regulo contraste Iluminação Para que as pessoas tenham uma, uma qualidade de imagem melhor Para ver o vinho que está sendo exibido E pode de imediato é, Em relação ao texto é assim, Eu sempre gostei muito de, de ler Sou apaixonado por literatura e quem é apaixonado por literatura, uma hora ou outra vai escrever. Então, tem muita coisa que eu escrevo em casa e, e é inegável para mim que quando eu curto muito um, um vinho, quando eu mergulho naquele universo de vinho, aí vem aquela inspiração para escrever os textos. né? Você pensa numa frase de um livro que você leu, você pensa numa citação interessante que tem a correlação com a bebida. E aí eu tento não só harmonizar as comidas com o vinho, mas também harmonizar o texto com o vinho. Eu tento colocar uma citação que tenha correlação com a sensação que eu senti ao experimentar.
0: Caramba, então é um método bem sinestésico mesmo, né? Você, você prepara a pastagem à medida que você vai consumindo. Bem interessante isso. Porque tem muita gente isso. que vê essa questão da, da fotografia, principalmente de alimentos, né? de bebidas. Com aquela questão Ah. da preparação prévia, né? geralmente o pessoal lá tem uma preocupação muito grande com o local, com a luz, de dar uma impressão mais sofisticada, mas como o o seu perfil tem o oposto do mercado, né? justamente difundir, popularizar, você você faz à medida que você consome. E uma dúvida que surgiu até analisando o seu perfil, a maioria dos seus conteúdos é produzido na sua própria casa, não é isso?
1: Todos. todos, praticamente <risos> todos, é, deve ter alguma foto que eu tirei, acho que bem antiga, deve ter alguma foto que eu tirei na beira do rio com a taça de vinho e deve ter uma fotografia de quando eu estou viajando, porque é, a minha intenção é só postar em casa, mas quando eu estou fazendo alguma viagem e experimento um bom vinho, aí a vontade de falar mais alto de postar naquele momento, e eu acabo postando ali para não perder, como eu disse, para não perder aquelas sensações e Faço na mesma no mesmo momento Aí por isso tem uma postagem ou outra Que eu estou em viagem Mas 99% das postagens são todas na minha casa
0: Caramba, que legal Deixa eu só dar uma olhada aqui no que, é que o pessoal está falando né? O Nerd Polar, dizendo que demorou Mas chegou, ele é outro fiel aqui Que está sempre nas nossas lives A Maria F tá entrando aqui na live Gerson Fotografias, o Fernando Fotografia Mobile O Luiz Júnior Rafael Brasileiro a Joana Lia mandou um boa noite aqui e teve gente fazendo considerações, né? O Arte Registrada disse, é, naquela questão que você falou do, do da relação, né? Do sabor do vinho com o preço, né? Eu até disse, o gosto do vinho é Sim. bem particular, né? E não necessariamente está ligado ao preço. Tem muito, né? Nem sempre o mais caro é o mais saboroso. Então, como é que você, digamos, é, você como alguém que já aprecia vinhos há mais tempo, Como você daria uma dica para alguém que quer experimentar um bom vinho, mas está perdido? Para começar, você só quer quer começar a experimentar vinhos. Que dica você daria que é essencial para a pessoa começar com o pé direito?
1: A primeira dica que eu dou é seguir o vinho de casa. (risos) Se ele seguir o vinho de casa, (risos) ele já vai vai matar várias (risos) dúvidas. (risos) Mas a segunda é a seguinte. Quando você vai, vai experimentar um bom vinho, a gente pensa é, na maturação, a gente pensa na qualidade desse vinho, na pureza dele, mas nem todo paladar está preparado para experimentar um vinho seco, fino, de, que seja assim respeitado no mercado, que tenha um sabor redondo. Esse vinho de qualidade vai soar bem ao paladar de quem experimente a primeira vez, porque o paladar do brasileiro ele é um paladar muito dado ao açúcar. Então, o, é, o brasileiro, um exemplo, a, o nosso refrigerante ele tem 30%, 40% mais é, caramelo do que o mesmo refrigerante vendido no exterior, para você ver como o mercado funciona com as bebidas brasileiras. As nossas bebidas geralmente são mais adocicadas. E os melhores vinhos ele não tem adição de açúcar, que são os vinhos secos. Então, quando fala assim, qual a dica que você dá para quem vai começar? Para quem vai começar a experimentar um vinho seco, o legal não seria você ir logo num, num vinho de valor alto ou ou totalmente seco. Nós temos opções de demi-secos no mercado e meio secos, que são vinhos que, apesar de serem vinhos finos, eles é, têm pouca açúcar em sua composição e esses vinhos são, vão ser mais agradáveis para quem nunca experimentou é, é, esse tipo de vinho. Para quem nunca experimentou vinhos nessa qualidade, um vinho meio seco ele cai bem. E aqui na região nós temos diversas opções em uma faixa de preço entre R$ 22 a R$ 33 de bons vinhos que não vai assustar o paladar de quem está experimentando pela primeira vez. Inclusive, inclusive. nas postagens eu faço faço questão de ressaltar quais vinhos eu considero vinhos de entrada. Aquele vinho que é porta de entrada para o mundo dos vinhos. Então sempre fala assim, um Santa Ana meio seco Cabernet Sauvignon é o vinho para você convencer aquele seu amigo que não está tomando vinho a cair no mundo dos vinhos. Um concha e touro reservado Merlot é aquele vinho que vai agradar gregos e troianos, vai cair bem para todo mundo. Sempre quando eu recebo amigos aqui em casa que não, não estão dados ainda ao sabor dos vinhos, eu tento pegar esses vinhos que são... Não tão tão secos Que são meio secos ou demi secos E coloca de porta de entrada A gente faz uma degustação suave E aí dentro de uma semana ou duas O cara já virou um apreciador de vinho Ele já não (risos) não consegue mais sair desse
0: Que massa Inclusive a Joana fez uma pergunta aqui Que casa bem com o assunto que Hum? a gente está falando agora Ela perguntou De que modo você seleciona os vinhos para degustação Por sugestão ou curiosidade?
1: (risos) Boa pergunta, um abraço para Joana <risos> um abraço para Joana legal, Joana, você está participando aí é, Joana, é assim, eu faço a seleção dos vinhos assim, da seguinte maneira o primeiro parâmetro que eu uso é o preço como eu falei anteriormente é, eu tento manter o canal de vinhos com essa faixa de preço porque é, instagrams e canais que falam o bom dos vinhos numa faixa de preço de 100 reais acima, existem as centenas, mas quando você procura uma página focada em vinhos mais acessíveis, você não encontra. Então o primeiro parâmetro é esse, é que o vinho tem um preço acessível para que eu possa degustar, mas que todas as pessoas, indiferente da classe social que, que, que pertençam, possam experimentar esse mesmo vinho. Então se o vinho ultrapassou 50, 55 reais, eu não compro. É, disso abaixo, ele está dentro do, dos que eu vou experimentar. Outra coisa que ela perguntou é... Sim, quais parâmetros? O primeiro parâmetro é esse. O segundo parâmetro, sim, é a curiosidade. Quando eu vejo um rótulo diferente no supermercado, eu sempre compro. Eu compro vinhos é, todo mês. E quando estou lá olhando os rótulos, eu trago aqueles que eu já aprecio, os que eu gosto, mas todo rótulo novo, dentro dessa faixa de preço, invariavelmente eu compro alguma garrafa para experimentar e dar sugestão aí para o pessoal. Esses são os critérios. Eu acho que ela complementou aí a pergunta... É, falando sobre como lida com o preconceito em relação a essa faixa de preço, não é isso mais ou menos que ela perguntou. É, é assim: sim. existe sim um preconceito de classes mais elitizadas é, em relação a essa faixa de preço de vinhos, mas eu acho que todo preconceito advém da ignorância, e, e você discriminar algum vinho pelo preço dele é ignorância até no mundo dos vinhos. Nós temos concursos internacionais de vinhos. E esses concursos geralmente são feitos às cegas. O que é um concurso às cegas? É os, os críticos de vinhos, os sommeliers, os enólogos, vendam os olhos e, to- e experimentam cada taça de um rótulo diferente. E a partir dessa experimentação, eles dão a nota para os melhores vinhos. Já está sendo costume vinhos de 5 dólares, vinhos de 3 dólares, vinhos de 7 dólares, estarem liderando o ranking de melhores vinhos do mundo. Isso em competição com casos de vinhos milenares. Então. É, não necessariamente é, um, a, O preço do vinho vai estar ligado à sua qualidade E, e achar isso e ter preconceito é, Com o vinho por conta da sua faixa de preço É ignorância Porque se a pessoa pesquisar um pouquinho sobre o assunto Vai perceber que os vinhos pontos Ou com os melhores do mundo São os azarões é, Nós temos um, um exemplo disso aqui no Brasil Temos uma casa de vinhos Que é a Rio Sol Que é a casa de vinhos de Pernambuco que era totalmente desacreditada. Ela fica numa região do planeta que é chamada de Paralelo 8. Esse Paralelo 8, existia a a, a crença, o preconceito, de que é uma região tão quente aqui do nosso país, que é uma região tropical, que não era possível fazer vinhos ali. E a Rio Sol investiu na produção de vinhos naquele local e já tem alguns vinhos de de sua casa como os melhores do mundo. Então, novamente reafirmo. Discriminar um vinho pelo preço ou pela origem? Ignorância. Olha
0: só, muito bom esse, esse, essa visão realmente. Olha para as pessoas começarem a experimentar as coisas ach, não achando que apenas o mais caro é o, o ideal, né? que o mais caro é o bom. E já que a gente está falando de vinhos, a conversa está fluente, está dando até vontade de provar um vinho, pelo amor de Deus. Vamos falar <risos> da questão cara, do, cara... Da, da fotografia ligada ao vinho. O que, que acontece? Você é um cara que você não aprecia apenas o... Né? Você acabou de comentar que o rótulo, quando ele é novo, ele chama a sua atenção. Então você presta atenção nos detalhes, né? A questão da história da Sim. casa, questão das uvas Pala. que eles usam, a questão do, do teor alcoólico, que eu vi que em alguns textos você descreve muito bem essa parte também. A questão do, do tipo, né? Uhum. Se é um vinho seco, se é um vinho tinto, se ele é mais doce, se ele é mais... Né? Enfim. Dentro disso, quais os aspectos visuais que você sempre tenta priorizar quando você faz as fotos dos vinhos ou da composição que você está ali experimentando para a sua página? Legal.
1: Entendi. Voltando à questão da fotografia, muito importante. Quando eu vou fotografar um vinho, a minha preocupação primordial é que a composição tenha uma nitidez legal para quem está ali, seguindo a página, tem uma clareza de que vinho eu eu estou tomando, mas... de maneira artística, a gente gente não deixa de de lado o viés artístico. É muito diferente eu tirar uma foto estática de um vinho aqui numa única composição, chapado, e eu procurar aquele ângulo mais interessante que faça uma composição artística com o alimento que está sendo servido... É, ou até com, a, com o local que está o vinho, se é aqui na mesa, se é ali na varanda Se de fundo vai pegar a dega ou não, quais colisões para na foto, na foto Essas preocupações eu tenho, eu gosto muito de fotografia, sou apaixonado por fotografia Como eu disse, me considero amador, mas sou apaixonado por fotografia Por indução de minha mãe, a minha casa sempre foi uma casa recheada de fotos Minha mãe tinha lá na década de 90 a câmera semi-profissional e, e assim, lá em casa a gente tinha Centenas de fotos Então essa preocupação com a fotografia eu sempre tive Mas ela não Repetindo o que eu disse no início Ela não é o principal foco Mas ela é um foco é essencial sim Para as postagens E o conceito artístico Está de algum modo empadrado ali sim Existe uma preocupação artística Estética da fotografia Que eu vou tirar, existe sim é, Se eu falar que eu tiro a foto de qualquer jeito Vou estar sendo hipócrita a gente procura o melhor ângulo, procura a melhor luz e falando sobre luz, lembrei de outra questão. Eu sempre procuro tirar as fotografias pelo dia. Eu não, não gosto de tirar fotografia do, do dia à noite. Você como fotógrafo vai saber melhor que eu aí. Mas a luz natural é insubstituível, né? Então é, eu tento aproveitar a luz natural. É, a casa aqui é bem iluminada, então as fotografias de manhã e as fotografias à tarde elas saem com uma qualidade bem à frente das fotografias que eu tiro à noite.
0: Olha só, tem até uma pergunta aqui do Tullius, né? não sei se é Túlius Heuer, Heuer, não sei como é a pronúncia, mas é o Túlius. Então ele pergunta se o formato da garrafa de um vinho pode influenciar no sabor, porque uma vez ele viu um enólogo falando que algumas taxas mais fechadas são melhores para degustar alguns tipos de vinho.
1: Boa pergunta, boa pergunta. Assim, a... O formato da garrafa não vai interferir no sabor do vinho. Agora, o tratamento que essa garrafa vai sofrer o tratamento que ela vai levar, de desde o seu a sua guarda até o momento que você vai tomar esse vinho, isso vai influenciar bastante no vinho. Uma garrafa de vinho, ele não gosta de, ela não gosta de contato com a luz, não gosta de trepidações, ela gosta de estar num ambiente fresco, não ensolarado, em um ambiente que receba luz indireta, que ela não receba nenhuma luz direta porque afeta o sabor do vinho e chacoalhar a garrafa, deixar ela exposta a, a luzes fluorescentes Tudo isso afeta o sabor. Eu sei que tem muita gente que pode pensar que é frescura, mas não é. O vinho, ele é uma ótima bebida, uma bebida milenar, mas é uma bebida muito sensível. Então, quando armazenar o vinho, o vinho tem que ser armazenado com certos cuidados para que isso não afete a qualidade dele. E ele falou sobre as taças. Sim, a taça influencia diretamente no sabor do vinho. Um vinho, quando você vai experimentar, ele tem que ser colocado numa taça que consiga abrir o buquê do vinho, como a gente chama. Uma taça muito fechada, ela pode acabar por evitar que o ar circule bem em contato com esse vinho e ele solte seus sabores. Quando a gente abre uma garrafa de vinho, se vocês não usam decantador em casa e coloca diretamente na taça, um vinho seco, você vai perceber que ao primeiro gole ele tem um sabor. Depois de 5 minutos tomando aquele mesmo vinho, ele vai ter outro sabor. 15 minutos tomando aquele vinho, ele vai ter outro sabor. Então, existe um uma mudança de sabor no vinho ao entrar em contato com o oxigênio. Então a gente tem que analisar a temperatura que a gente vai experimentar esse vinho, a taça que a gente está tomando esse vinho e o, o tempo de oxidação desse vinho, porque se ele ficar muito tempo exposto sem arrolha, ele vai perder todas as qualidades dele.
0: Oh, até a Jona acabou de perguntar com relação ao decantador, né? Se é válido usá-lo?
1: Sim, Jona, muito válido usá-lo, muito válido. O decantador é a peça fundamental que vai fazer o vinho ter contato com o ar E soltar suas propriedades Então, na ausência de um decantador Pega qualquer recipiente de vidro em casa Coloca ali, dá uma chacoalhada no vinho É fundamental porque o vinho ele melhora muito Após ser decantado, após ter contato com oxigênio É capaz até de você tomar, experimentar um vinho não decantado E detestar e depois tomar aquele vinho decantado e adorar. Já aconteceu comigo, vou falar o vinho. Eu experimentei o Carta de Vieja certa vez e estava terrível. Era um Carta de um Carta Vieja Merlot. Eu tomei e achei terrível. E outra vez eu tomei ele decantado. E hoje é um dos meus vinhos preferidos. Então assim, tem que ter alguns cuidados ao tomar o vinho? Tem, é uma bebida sensível e certos cuidados são essenciais. Olha
0: só, um paralelo interessante, né? Desses cuidados com o vinho e os cuidados com a foto também. Então, tudo tem uma preparação para que o resultado seja o mais né, legal possível. Até o Arte Registrada fez uma uma observação aqui, que é bem pertinente, né? Já que estamos no Instagram. Justamente o que você falou, ter o cuidado de escolher a melhor luz, escolher o melhor ângulo. Porque na rede social que estamos, a fotografia é a primeira a chamar a atenção. Por mais que você faça um texto ali inspirado, né? Tendo todas as suas impressões riquíssimas, mas se a foto não chamar a atenção a pessoa não vai dar a mínima para o texto,
1: né? Exatamente. Exatamente. É, em relação... Aqui. Bacana. Pode continuar, já. Tá. Em, rela... tá. em relação à fotografia, novamente, é... você perguntou, antes de a gente começar a live, você tem perguntado se eu mesmo fazia as fotografias. As fotografias eu faço usando um aparelho da Xiaomi, Redmi, é o 6A. É um celular bastante acessível, né? custa aí entre 500 e 600 reais mais ou menos isso então é um é um aparelho simples mas que cuja fotografia me agrada bastante assim eu consigo é, é, aquilo que eu almejo que saia na foto ele consegue captar bem então para mim é um celular que supre ali minhas necessidades e a edição de fotos eu também edito um pouquinho faço esse trabalho no Google Fotos vou no Google Fotos mexo no, geralmente no contraste iluminação não gosto de mexer na saturação Porque como são fotografias de vinhos, eu quero que o seguidor veja a coloração real daquele vinho. Então eu tento não mexer na saturação, mas altero ali o contraste e a iluminação para que a foto fique mais agradável para quem entra na página.
0: Já que a gente está falando de bebidas, uma outra bebida que é bastante apreciada pelo brasileiro é o café. né? E café lembra um bom livro, porque você tem também o projeto do livro Expresso. Então além do do, do vinho de casa, como é que surgiu a ideia do vinho Expresso? E como é que você culminou nesses encontros mensais né, que você faz com os seguidores do, do clube?
1: Pronto, vamos lá. O Livro Express é outro projeto, é um projeto recente. E foi assim, Ele comecei em outubro. É, foi uma necessidade, na verdade. Gosto muito de literatura. Minha esposa é apaixonada por literatura. E nós temos uma amiga, a Lana Andrade, que também é apaixonada por literatura. E nós tínhamos o hábito de lermos um mesmo livro e está compartilhando ali, olha, leia, você vai adorar e o livro passava de mão em mão até que a gente falou assim, poxa, a gente precisa de um clube de livros mas nós não estávamos dispostos a fazer esse clube então eu comecei a dar ideias para outras pessoas criarem um clube do livro <risos> fui atrás da cidade de algumas pessoas que tinham mínimo interesse literário e fui lá dar ideia, cara, cria um um clube de livros aí pra gente dei ideia, só que a ideia não foi aproveitada porque a gente abordou eu, de um lado, abordando algumas pessoas, a Lana também abordando outras pessoas para ver se conseguíamos fazer o clube de livros, é para ver se alguém conseguia fazer, mas ninguém se dispôs a fazê-lo. Então, por uma necessidade mesmo, já que a gente queria essa interação com, de, de várias pessoas com o mesmo livro, de fazermos uma reunião, de comentarmos as impressões Lidas, é, aí a Alana disse, João, você vai ter que criar o clube, você vai ter que criar um clube do livro para a gente interagir. E eu fiquei receoso porque envolve a compra do livro, a compra antecipada, envolve depósito dos assinantes, envolve a entrega, tem Sem contar todo o trabalho de curadoria para a escolha dos livros, né, para que sejam livros é, é, de valor literário considerável. Então, por toda essa problemática, eu estava evitando. Aí ela deu o um pontapé inicial e educadamente me obrigou a fazer o, o clube do livro... <risos> Me obrigou, mandou mensagem dizendo O clube já existe, João Sou eu, você e fulano Estamos iniciando Então esse empurrão dela foi crucial E hoje o clube é meu e de Alana E nós fazemos esse trabalho de curadoria do, Dos livros que vão ser Que vão ser aquele mês Cada kit literário que nós fornecemos Vem o um livro, um texto contextualizador Que explica a importância do autor E a importância da obra E um brinde Um objeto decorativo um, um, um brinde que tem a relação direta com a obra lida Então esse era o nosso anseio De que participássemos de um clube assim Como não existia, criamos o nosso E aí agora nós estamos difundindo aí o clube Para qualquer pessoa da região que quiser participar A mensalidade é R$ 39,90 A pessoa não paga frete, recebe o kit na sua casa Entregamos em Penedo, em Piaçabuçu, em Neópolis Em Igreja Nova só. As cidades vizinhas Oi, aqui em Penebra. As cidades vizinhas aqui em nós estamos entregando. Eu tive alguns pedidos no clube de livros para Goiás, Minas e Brasília. Mas aí entrou uma problemática de em quanto tempo de antecedência eu vou ter que comprar esse livro, o custo desse envio. Então, mais para frente, a gente vai fazer essa difusão do clube para ter um... Um alcance nacional, mas no momento a gente está querendo crescer o corpo dele em Penedo para depois a gente expandir. Aí
0: ah, bacana, então é, é interessante já você ter essa visão de expandir, porque depois dessa live você vai ter interessados também em outras <risos> regiões. Tá? Até o, o Arthur de Estrada está perguntando aqui: ó, é, no caso, Lucas Greco, né? Vamos começar pela ordem. Ele falou que gostaria de ter espaço para uma biblioteca em casa, então é um leitor assíduo aqui. O Timóteo, Sim. que ele inclusive é aluno de letras, né? Ele já colocou que quer o Clube do Livro Online. E o Arte Registrada perguntou <risos> se vocês trabalham com livros apenas nacionais ou se também entram obras estrangeiras.
1: Pronto. Pergunta dele exatamente sobre a curadoria do livro, como é que a gente escolhe os livros. Então, assim, é, o clube ele não tem um, um, um nicho específico, nem de gênero, nem, nem de clássicos antigos ou novos, nem de livros nacionais ou estrangeiros. A gente, a gente tenta ser o mais diverso possível. Por quê? Porque a gente quer agradar a todo o público, mas a gente não sacrifica a qualidade para essa escolha. Por exemplo, um ótimo livro nacional seria o Dom Casmurro. Um ótimo livro internacional seria Hamlet, de Shakespeare. Então, esses dois livros, apesar da nacionalidade distinta, são obras consideradas as melhores dentre a literatura. Então, o clube faz isso. Ele analisa obras que tenham um valor considerável para a literatura de modo geral, mas nós tentamos fugir dos clássicos que a gente considera clichê. Nós temos uma lista de de possíveis livros e temos livros que, apesar de excelentes, não vão entrar no clube por serem já muito conhecidos por quem já participa do mundo da literatura. Por exemplo, Um Dom Casmurro, Iracema... é, Memórias Póstumas de Brascuba, Cuba são ótimos livros nacionais, mas que não vão entrar no nosso catálogo, porque a gente quer evitar aquele livro que provavelmente é, os leitores já tenham conhecido ali na escola, na universidade, então a gente tenta surpreender esse leitor. E esse, e esse é o nosso anseio ao querermos participar de um clube. A gente queria ser surpreendido, porque foi comprando livros aleatoriamente. através de boas críticas, que nós tivemos boas surpresas de livros que naturalmente não entrariam na nossa lista de compras. Eu e a Lana costumamos fazer compras juntos de livros. E tem livros que nós não compraríamos de maneira nenhuma pela sinopse ali e que a gente acabou lendo e nos surpreendeu grandemente. Então a gente tenta fazer com que o nosso membro do clube tenha a mesma sensação, que ele conheça grandes obras que provavelmente ele não leu ainda ou até não ouviu falar.
0: Ah, interessante. Então, meio que é uma questão também de surpreender, né? de causar um impacto. Surpreender. O pessoal não achar que, ah, vou ler esse livro aqui, esse livro já vi, às vezes o cara fez até resumo no ensino médio, fez alguma coisa assim, mas não chegou a ler a obra completa, né? O Lucas Greco fez até um comentário aqui, ó, nesses tempos de invasão de terra indígena, já Geral tinha que ler Iracema. Já contextualizando com o cenário aí.
1: Verdade, boa dica dele.
0: Complementando aqui, né? Que são discussões clichês, mas são... É, são discussões clichês. São ótimos, mas não causam a impressão do primeiro encontro. Ah, usou uma, uma frase até A impressão do primeiro encontro. Então, essa que você boa, falou boa cara, de ler a sinopse, de ler a sinopse e não achar que valia nada, e depois né, meter a cara e ver que o livro é um baita livro, meio que dá esse aspecto. Né? Então, como é que vocês tentam... Trazer essa impressão, essa paixão à
1: primeira vista pelos
0: livros dentro do clube. Quantos membros vocês têm hoje e como é que está a aceitação do pessoal?
1: Olha, hoje nós temos 12 membros. Esses 12 membros nós éramos quatro, que no primeiro mês, no mês seguinte, já, já viramos 12 membros esse mês eu não posso dizer exatamente quantos membros vamos ter porque estamos no período ainda de recebimento de pedidos, então tem pessoas se comunicando com o clube nesse momento, dizendo que querem se associar neste mês então na última última entrega que fizemos fizemos 12 entregas aqui em Penedo mas acredito que esse mês o número já vai ser bem maior, o que está me preocupando um pouco (risos) porque envolve toda a a questão da logística, de a gente conseguir todos os exemplares em tempo hábil Tempo hábil entregar a todo mundo esses livros gera aí alguns entraves que a gente tá tentando resolver, mas ninguém fica sem livro, ninguém é. vai receber atrasado. É, tá, a gente tá conseguindo lidar.
0: Olha só, o Timóteo até tá dizendo aí: ó, boia para 13. Acho que depois da live ele vai ficar em contato com você para se associar. Hein? Que massa! A Seja bem-vindo. <risos> É, uma coisa que é interessante, é, João, eu tava dando uma olhada, né? Na, na verdade, o que me fez com, te convidar a live, além do vinho de casa, foi justamente ter visto o Express Clube, né? Meio que no Livre Express você já trabalha melhor a questão do, da curadoria de conteúdo mesmo, né? Que você pega frases, você pega né, referências do mundo da literatura é. para trazer também para os seus seguidores. Ah. E esse último encontro que vocês fizeram, né? O do, do livro do Fernando Pessoa e tudo mais, com uma composição muito bonita, né? Os três livros ali emparelhados, copinho de a canequinha de café ali, aquela coisa. Então, é, esse, esse apelo do, do visual também, como é que você tenta meio que organizar dentro do seu filho? Já nessa parte da literatura, né? Porque o vinho ele tem uma pegada, o livro ele já vem com outra, com outra coisa, né? Como é que você tenta conciliar isso?
1: É assim. É, né? Em relação aos livros, eu falei do aspecto da importância da literatura, da, do autor, da importância da obra, mas esqueci de mencionar esse terceiro fator, que é o fator estético. Quem compra um livro, ele quer ter, além de uma boa leitura, além de um, de um escritor referenciado, além de uma boa surpresa com aquele livro, ele quer ter um, um objetivo estético bonito. Porque a realidade do livro, ele transcende só a sua literatura e ele passa para o um viés artístico de acabamento daquele livro, de cuidado com aquele livro. Então, estava mostrando aqui o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. É uma obra extremamente importante da literatura internacional, escritor português, extremamente conhecido. O escritor é extremamente conhecido, a obra não tanto... Então eu sabia que a maioria dos membros, imaginei que a maioria dos membros ainda não teria contato com esse livro, e foi uma ótima recepção. Olha o acabamento desse livro, olha o colorido dessas páginas, as páginas em amarelo, capa dura, livro enorme. O livro por si já é uma obra de arte, a estrutura do livro em si já chama bastante atenção. Então quando a gente vai fazer a escolha do livro, o acabamento que ele recebeu daquela editora é crucial sim, porque nós queremos um livro que seja que tenha um apelo estético, que cative o leitor. Tanto que eu nunca vi tirarem tantas fotos de um livro na minha vida. Todo mundo que é membro tira o, as fotos dele, vive postando aí. A gente adora isso, porque a recepção foi muito boa. O nosso primeiro livro, estou com ele aqui, é do ganhador do Nobel, do Henrique Kertzer. É a bandeira inglesa. É, é um livro que segue outro padrão de acabamento, mas ele foi escolhido... Ele não tem a capa dura como o de Fernando Pessoa, mas ele foi escolhido pela excelente tradução dele. Ele tem uma, uma tradução impecável. Então, esses aspectos é, que são importantes da literatura, na feitura do livro, a gente leva em consideração, sim, quando vai escolher. Se tiver um ótimo livro, de um ótimo autor, de uma, uma obra referenciada, mas que o livro não saiu com acabamento interessante, eu prefiro abrir mão daquele livro e em outra opção e a gente espera uma nova publicação daquele livro para que a obra tenha o seu devido valor quando impressa.
0: Então, essa preocupação com a entrega da obra, né? de ter a experiência completa. Não só a experiência de conteúdo, mas também a experiência de visual, que a pessoa sinta meio que um orgulho de ter aquilo em mãos. né?
1: Sim. E acrescentando um pouquinho em relação à fotografia desses livros. Você falou da, da foto ali do encontro. Sim. Quando nós fiz, fazemos as postagens do, do, do clube do livro, a gente tem o um cuidado de que essa foto ela seja à altura da obra que está ali. Acho que seria injusto um livro tão bonito ser mal fotografado. Então a gente para para <risos> a gente para valorizar o livro em sua fotografia e eu digo que no caso do do clube dos livros, a fotografia está aí num fator muito mais importante até do que no Instagram dos vinhos. Do que no vivo de Casa no, no Clube do Livro A gente tenta trabalhar mais Com uma coisa mais pensada É uma coisa que está começando agora é, A gente tem um cuidado maior Com essa fotografia E aí sim, eu tiro 10 fotos Daquele livro, descarto 9 Escolho uma e assim vai Olha só Até
0: o, o Lucas Grego fez um comentário aqui Com relação ao, ao desconhecimento Da obra, né? Ele falou aqui, lembrando que Desassossego Talvez não seja tão conhecido como o de Fernando Pessoa Porque ele usa o heterônimo de Bernardo Soares na obra né? Então são particularidades também que as pessoas desconhecem, né?
1: É verdade, é verdade
0: O Timóteo, ele está sempre participando Eu amo esse rapaz Ele perguntou se vocês (risos) optam mais por livros fictícios Ou por livros mais realistas Como é que vocês tentam trazer essa temática?
1: Novamente, Timóteo A gente não se prende a uma regra É... A primeira literatura que a gente apresentou no, no clube foi o a Bandeira Inglesa. Ele é um é um conjunto de três contos de um escritor que é ganhador do Nobel de Literatura e os contos são fictícios, mas eles têm toda todas os contos eles fazem referência ao terror nazista. Eles fazem referência a as atrocidades cometidas é, por regimes ditatoriais, não só o nazismo. Mas por regimes ditatoriais de maneira geral Então esse esse livro Ele é um pouco mais Melancólico Ele é um pouco mais triste Por esse ter sido o primeiro livro No segundo a gente já quis entregar Um material que tem uma poética mais leve Então o livro Desassossego Entra aí para desassossegar esses corações e mentes E as pessoas terem um, um, Uma leveza maior com essa leitura Do que com o peso que teve no anterior Não nos prendemos a gêneros não nos prendemos a, 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 a ficção ou não ficção, a gente vai tentar sempre fazer é, uma. Um, trazer uma variedade de, de opções dentro desses segmentos. Mas lembrando, apesar de serem de gêneros diferentes, apesar de serem literaturas distintas, um fator que sempre será mantido é a qualidade do livro. Nunca colocaremos uma obra que não tenha o devido valor, o devido respaldo. E essa obra não é uma obra que o João goste, não é uma obra que a Alana goste. É uma obra que tenha uma crítica referenciada de maneira nacional ou internacional. Então a gente tem, tem a, a, a maturidade de não, de não colocar no clube simplesmente o que eu li e gostei. Porque... Um livro, ele não se torna bom ou ruim a partir do gosto de uma única pessoa. Então, a gente tenta fazer ao máximo, tra- é, trazer ao máximo livros que tenham respaldo dentro do universo da literatura, apesar de gênero diferente, de ser ficção ou não ficção.
0: Olha só, João, a gente está aqui faltando, indo para a reta final, né? faltam 15 minutos. Sim. Então, eu vou fazer algumas perguntas agora relativas justamente a essa questão do que eu costumo chamar, baseado no curso que eu estou fazendo aqui de fotografia, que é o fazejamento. Não sei se você ouviu falar do termo, mas eu trouxe você para essa live justamente porque Hum. você é um cara que trabalha isso muito bem. Você é um cara que, a partir de seus hobbies, a partir de atividades em comum que você tem com seus amigos, você gerou um um perfil e, por que não dizer, forças capazes de atrair outras pessoas que gostam desse, desses temas através justamente da fotografia, através justamente do mostrar para as pessoas aquilo que você está fazendo e trazer eles para essa realidade. Então, que dica você daria, por exemplo, para... Eu não digo nem tanto o pessoal que está acompanhando aqui a live, porque a galera já está um ano nesse batido aqui comigo, <risos> ela já está pegando gosto pela coisa. Muitos tem projetos independentes, o Arte Registrada mesmo, eu conheci ali no comecinho, ele já deslanchou muito de um ano para cá, o Timóteo mesmo ele tem um, um projeto massa que ele faz handleta aí, né? Que são aquelas artes de caligrafia e tudo bacana. Sim. Mas assim, tem muita gente que diz: Ah, eu tenho uma ideia massa, quero mostrar para o mundo, mas eu não tenho um equipamento adequado, não tenho uma câmera legal, tenho só meu celular. E você com seu Xiaomi, com seu Redmi está aí, né? Registrando esse conteúdo e mostrando não só para a mas para a região e que está o Brasil daqui a pouco que é possível Sim. fazer coisas muito legais com um dispositivo básico, mas que entrega uma boa qualidade. Então, que dica você daria para quem está enrolando para começar um projeto?
1: <risos> Olha, é, eu sou um procrastinador, tal qual essas pessoas. É, muitas vezes eu me vejo ali apaixonado por projetos que não saem do papel, porque eu fico esperando aquele momento perfeito. Nossa, se eu tivesse essa câmera... Se eu tivesse essa estrutura Se eu tivesse esse material E eu digo pra vocês Isso é desculpa de quem não quer realizar <risos> É desculpa de quem não quer realizar Porque no momento que eu levei aquele empurrão Saiu o, o clube de livro aí Saiu o livro expresso No momento que eu comecei a experimentar os vinhos Saiu o Instagram de vinhos Então é você gostar realmente daquilo E quando você gosta, inevitavelmente é que vai puxar você O, o Instagram de vinhos, por exemplo Ele não me gera nenhuma renda ele não gera nenhum dinheiro para mim. É um trabalho de consultoria que eu faço gratuito. Muitas vezes, é, donos de restaurante, pessoas que estão viajando para a região, entram em contato para pedir dicas de vinho. E eu paro ali, às vezes, horas para responder essas perguntas. Isso não me gera ganho nenhum. Então, eu não faria... É, é, se esse Instagram fosse pensado exclusivamente para ter um ganho, para ter um retorno, eu acho que não daria certo. Eu acho que tem dado certo, porque, acima de tudo, é um, é um assunto de meu interesse. Então, eu acho que quem está começando, se você quiser expor alguma coisa que você faz, desenho, pintura, é, música, é, consumo, dicas de viagem, qualquer coisa que você queira expor, por você estar apaixonado por aquilo, tenho certeza que vai dar certo. Então, é você acreditar naquilo que você gosta e colocar para frente. Naturalmente, os seguidores virão. Se você tentar fazer tudo com o apelo comercial, eu acredito que sim. Aí você tem muitas chances de dar errado. Até o momento eu já tive algumas propostas de transformar o rio de casa num negócio, mas eu estou evitando isso porque eu ainda tenho esse receio de que o interesse do negócio afete de alguma maneira a pureza das minhas opiniões, do que está sendo exposto ali. Em algum momento eu acho que vai ser inevitável eu fazer algum tipo de parceria ou algum tipo de consultoria de maneira comercial, mas por enquanto eu estou evitando isso. E recomendo que todo mundo que queira expor alguma coisa, o faça porque gosta e não necessariamente porque vai ter algum retorno.
0: Olha só que dica legal, gente. Então, não façam a atividade pensando no retorno imediato. Façam pra que vocês, porque vocês gostam, porque vocês querem mostrar. E como ele falou, tipo, ele faz um negócio que é um, um hobby, é um passatempo, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele já começa a ser procurado por causa desse trabalho. Isso. Como você falou, pessoas que estão vindo para a cidade, que gostam de vinho, acham o perfil e perguntam ah, em qual estabelecimento eu posso consumir um bom vinho. Ou então até restaurantes mesmo que querem renovar a carta, querem tornar essa carta popular. Porque como você falou no começo, a, a gente não está uhum. habituado a consumir vinho, principalmente os vinhos né, mais, menos doces, né, como você mencionou. E esse tipo de ajuda é interessante, porque as pessoas vão ter uma referência é benéfico para quem procura e é benéfico para ele que oferece, porque ele acaba se tornando uma autoridade dentro daquele assunto. Não só o do vinho, mas também o do, do livro, né? Agora já com o, o, o livro expresso. E agora sim, agora é uma pergunta que é bem legal, que nessas horas geralmente a pessoa para para pensar por que fez aquilo. Mas vamos lá. De onde surgiu o nome dos projetos? De onde surgiu a inspiração para o vinhos de casa e o livro expresso? Vamos lá. <risos>
1: Não entendi. É, ficou cortada a pergunta. Pode repetir novamente? Ah, pronto. Eu vou repetir.
0: De onde surgiu a inspiração para você batizar os projetos? Conseguiu entender agora? Tipo, de onde você... De onde vem a Sim, de onde surgiu a inspiração para o... batizar
1: o Livro Expresso, não é isso?
0: É, para você batizar o Vinhos de Casa e para você batizar o, o Livro Expresso. Ah, de pois. onde vem a inspiração para você escolher os nomes? Entendi,
1: pronto. Vamos lá. Entendi. De onde surgiu inspiração para batizar os dois, os dois Instagrams. Isso. O vinho de Casa, como ele nasceu, como ele nasceu de, da ideia de fazer um diário particular, o... se ele ficou aberto à primeira vista, sem ser bloqueado, foi até por engano, porque esqueci de bloquear <risos> e deixei aberto lá, é, ele se chama vinho de Casa pela simples praticidade de ser os vinhos da minha casa. Então são os vinhos que experimentam. Foi bem objetivo assim. São os views que chegam aqui, são os views que eu tomo. Então, o de casa foi bem lógico. Já o livro Expresso Clube é, houve aí um, um. A gente parou para planejar um pouquinho o nome, porque queríamos juntar algumas coisas nessa ideia. Primeiro o livro, que é com o que a gente difunde, que é o que a gente fornece, o expresso está aí sob dois sentidos. O primeiro sentido é o de velocidade, de agilidade para esse livro chegar em suas mãos que o clube se propõe a isso, você paga a sua mensalidade ali e recebe o livro de maneira simplificada em sua casa, sem custo nenhum, por isso o expresso. E a segunda intenção do expresso é referenciar o café, que é uma bebida que está diretamente ligada culturalmente ao hábito de literatura. Então o expresso entra nessas duas vertentes. Foi pensado dessa maneira, livro expresso... Por ser um livro chegando rápido na sua casa Sem a dificuldade de você ir numa livraria Às vezes não saber escolher o livro correto Às vezes você se decepcionar porque fez uma má compra Então a gente se propõe a levar esse esse bom livro de maneira ágil E sempre lembrando que um bom café é uma ótima bebida Para acompanhar um livro E um vinho também Inclusive,
0: João, já que você mencionou o assunto Vamos aproveitar esses minutos finais Para tentar desmistificar um pouquinho isso Já que você é um bom conhecedor de vinhos É um bom apreciador de livros Você também é
1: um bom apreciador de café? Sim, sim Gosto bastante de cafés Mas no café eu estou no nível bem mais amador do que no de vinhos Então gosto de café, tomo café preto, amargo Não coloco açúcar é, aprendi esse hábito com a Lana, que é a parceira no, 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 do. Eu, livro. eu aprendi
0: também a, a tomar sem assim, Toda vez que eu chego num restaurante, o cara vem com a tigelinha lá do açúcar, o açúcar eu digo, precisa, não, moço, eu sem açúcar. O cara me olha assim e diz, oi.
1: <risos> eu aprendi a, a tomar o café preto com a Lana, que é apaixonada por cafés. E é isso. É, não tenho grande conhecimento de, de café. É, mas adoro bebida, assim, E sempre que tem oportunidade, quando a gente chega naquelas lojas especializadas de café, que servem ótimos cafés com grão moído na hora, paro ali para experimentar, ali, mas entendo pouco.
0: Ah, olha só, é, um, é algo bem interessante. Já teve em Penedo um estabelecimento que servia o café né, moído, os grãos mesmo. É bem interessante, mas eles infelizmente tiveram que parar por conta da baixa aceitação da própria cidade. Né? O pessoal não estava preparado ainda para aquilo. Esse ponto do café é interessante de, de se falar, porque justamente é um, é um assunto que, meio que converge aqui com os termos, tanto com o livro, tanto com o vinho, tanto com a própria fotografia em si. Na maioria das vezes, o próprio mercado, as próprias pessoas que vão consumir esse conteúdo, elas não estão preparadas para consumir. Então vem esse, esse apelo nosso né, de realmente de se posicionar, Como um porta-voz para essas pessoas né? Poder orientá-las, de poder dizer o o que é legal, o que não é Quais as melhores práticas E sempre com relação a sugestões né? A gente não dita o que é é para se fazer ou não A gente sugere que a pessoa, dependendo da aceitação Ela vai levar aquilo para a vida ou não Eu, pelo menos, trato uma bibliografia dessa maneira Suponho que você trate também os seus projetos assim
1: Sim, (risos) da mesma maneira também
0: Ó, temos até aqui uma visita ilustre, né o seu Simar, pai do, do Tiago, que é o Arte Registrada. Seja bem-vindo. O, o, a história do Simar é interessante. Sim. O Tiago o teve um dia que o celular dele descarregou, aí veio assistir a live pelo celular do pai. Acho que o pai acompanhou, gostou, tá com ele aqui também. Então... Mas o seguidão fica a <risos> causa. Muito bacana. Que legal. É, João, últimos cinco minutos, então, que a gente finalizar aqui. Eu vou deixar uhum. esse espaço livre para que você possa, mais uma vez, né, é, fixar na memória aqui do povo o seu trabalho, que você possa chamar o pessoal para curtir os seus perfis e, quem sabe, ter mais gente aí inclusa no, no Clube do Livro indo até outras regiões. Né? Então, faz o seu nome aí que esse momento é seu.
1: Muito obrigado. Então, assim, pessoal, é, primeiro eu queria passar uma informação muito importante que o, o Clube do Livro ele não substitui a existência da livraria, pessoal. É, o Clube do Livro, na verdade Ele é um incentivador Da da livraria na cidade Ele é um incentivador é, Para que a população tenha mais interesse Em livros A gente tenta ali fazer um filtro Para entregar o que tem de melhor na literatura Para que posteriormente as pessoas procurem a livraria Nós temos aqui na cidade a Força Livraria é, Administrada pela CACA Que é uma excelente livraria Que quando não tem um livro você pode Inclusive fazer encomenda aqui lá atrás. Então assim, uma proposta Uma proposta não está afetando a outra de maneira negativa. Pelo contrário, de maneira positiva. A gente quer difundir o gosto pela, pela literatura e quem sabe, daqui a alguns anos, a gente ter diversas livrarias em Penedo, seria ótimo né, que esse nicho de mercado pudesse se manter aqui, que é extremamente importante para a nossa cultura. É, sobre os vídeos Instagrams, digo o seguinte, é, quer experimentar um bom vinho, não sabe como escolher, está em dúvida está achando a grana apertada para comprar um vinho, tem aquela noite especial com sua esposa, com sua namorada, não sabe que vinho escolher, então entra no vinho de Casa, vai ter uma boa opção lá. Se você não encontrar entre as postagens uma boa opção, se você não tiver com aquele, aquela paciência de olhar a postagem a postagem, pode mandar no direct, qualquer dúvida sobre vinho, qualquer dúvida sobre qualquer rótulo, é, que é vendido aqui na região A gente dá uma resposta legal A gente dá um direcionamento E você vai sair satisfeito O Vinho de Casa serve para isso Já o Livro Expresso Clube É um serviço de assinatura de livros Que custa apenas R$ 39,90 Para você ter todo mês Uma grande obra da literatura em sua casa Um livro por mês 12 livros por ano Você vai montar a sua biblioteca Com o um preço mínimo E vai aí adentrar no no mundo da literatura de maneira mais profunda e até de maneira mais animada, porque quando você lê em grupo, o ânimo para a leitura é melhor, o entendimento é melhor, os nossos cafés literários são muito legais, nós fazemos ótimas reuniões que discutem a impressão de cada um e toda essa interação ajuda bastante no entendimento do livro lido. João, uma dúvida.
0: Quando os, o, 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 o livro expresso ele realmente expandir para ter membros de outras regiões, vocês pretendem, por exemplo, fazer lives dos, das reuniões literárias? Porque vai ter que ter alguma coisa para os pessoal participar, né?
1: Sim, cara. Nós já pensamos em algumas opções de interação à distância, não necessariamente numa live do café literário, mas nós pensamos em alguns convidados. É, é, da região para discutir o livro com a gente em lives isso já foi pensado mas a gente está dando aqueles passos devagarinhos ainda estamos indo <risos> estamos indo com muito cuidado porque primeiro a gente quer estabelecer um número de assinantes que mantenha o clube porque assim tem meses é, o clube para a gente a, a nossa preocupação é tornar isso a nossa preocupação de tornar isso acessível é tão grande que a gente colocou um preço que não nos gera lucro. Aí nós não temos um, um, um ganho financeiro alto com o clube. Tem meses até que a gente tem que colocar do bolso para manter o clube, porque o livro que escolhemos estava num preço ali acima da mensalidade ou muito próximo da mensalidade e a gente não consegue fornecer. A gente não conseguiria fornecer tudo, simplesmente com o número de assinantes. Então, primeiro a gente quer difundir o gosto pela literatura. Depois de haver o um número suficiente de assinantes aí sim, a gente vai conseguir estabelecer uma comunicação maior com outros estados e aquelas pessoas aí que a gente já prometeu que no próximo ano vamos estar mandando livros para Brasília, para Minas, para Goiás, que já não solicitaram, nós vamos conseguir mandar, mas por enquanto a gente quer primeiro se firmar aqui na região para adentrar nesse campo aí da distância.
0: Maravilhoso joão muito obrigado pela presença cara foi uma honra ter você aqui hoje né trazendo esse papo mais leve mais diferente o pessoal para se conhecerem realmente essa questão né, do apreciar do desenvolver né que é uma, uma parte muito interessante de qualquer projeto essa filosofia de um passo de cada vez né é algo que o pessoal tem que realmente levar para a vida tem muita gente que quer pular a escada de vez né e enfim acaba é dando muita coisa e caindo no meio do caminho que é o pior mas é isso, cara, muito obrigado por dispor desse por tempo nessa quarta-feira, por aceitar esse convite ousado usado de vir aqui falar com esse pessoal e desejo muito sucesso para os seus projetos, o pessoal já está me chamando até aqui para entrar no clube também, vamos conversar aí a respeito disso, levar uns seguidores aí, porque essa galera aumentar esse clube e é isso, muito obrigado, dá o seu tchau final aí que temos 30 segundos e até breve, pessoal.
1: Muito obrigado, James, mais uma vez pelo convite. Obrigado ao pessoal aí que participou aí da live, que interagiu. E quero deixar aqui uma observação que eu estou lhe devendo, a partir de agora, um bom vinho, viu? Vamos nos reunir esses dias. (risos) Vamos Vamos, nos reunir este dia. Vamos falar um pouco pessoalmente sobre...
0: E é isso, mobigrafista. Espero que você tenha curtido este super bate-papo. Lembrando que você pode interagir diretamente conosco através do FM. Basta baixar o aplicativo, criar sua conta e nos enviar uma mensagem de voz que pode conter perguntas, críticas, parabéns, enfim. Aqui o espaço é seu. E esse áudio que você nos enviar será usado nos próximos programas. Então participe! Até o próximo episódio e até mais!